0: Hello, bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal Bien-être où tu m'accompagnes dans mon évolution vers un lifestyle plus sain. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une germination et d'une éclosion. Ensemble, nous allons parler d'acceptation, de développement personnel, mais il y aura également pas mal d'interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis. Journaliste et fondatrice du magazine Within the Den. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Alors, let's blossom together! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast In Flower. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une invitée spéciale. Bonjour Rim! Bonjour Aki! Et du coup, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour une interview et du coup, bah, sans plus tarder, je te pose la première question qui est. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter
1: Bonjour à tous, je m'appelle Rine, j'ai 23 ans, euh, je suis franco-tunisienne, euh, je suis la cofondatrice de Zarafet Gallery qui est euh, en fait une, une plateforme euh, dédiée à la modest fashion euh, en France, et aussi euh, la fondatrice de Hazel, une marque de bijoux, euh, basée en France, mais euh, qui a une production 100% tunisienne. Super Et du coup on
0: commence avec les vraies questions du coup qui vont un peu plus piquer. Quel genre d'enfant et quel genre d'adolescente tu étais
1: Alors, quel genre d'enfant j'étais Quand j'étais petite petite, j'étais pas timide. Euh, j'étais justement pas timide. Pas dire que j'étais une chippie, mais euh, enfin, d'après même ce que disent mes parents, tu vois, quand j'étais beaucoup jeune, <rire> genre je faisais, enfin euh, j'avais la tête dure euh, et tout ça. Mais après en grandissant. Là, oui, j'ai commencé à être un peu plus timide, tu vois. Sinon, quand j'étais à l'école primaire et tout, euh, pas du tout, euh, ça allait. J'étais du genre euh, ouais, hyper dynamique, euh, j'avais toujours envie de jouer. Euh. Tu vois, quand j'étais en primaire et tout, euh, non, j'avais euh, pas, pas mal de copines. J'avais pas mal de copines, j'avais plein de copains. Euh, tu vois, et même, euh, genre de, dès que j'étais très jeune, j'écoutais beaucoup de musique, je regardais euh, pas mal... Euh, euh, de la télé, enfin, plus des films, des séries, euh, tu sais. Euh, j'étais très comme ça. Puis après, c'est vrai qu'avec le temps, on va dire euh, collège, lycée, c'est pas que j'étais réservée, réservée, mais euh, oui, j'ai commencé à, à être beaucoup plus timide. Après, je pense que, voilà, tu sais, comme toute adolescente, quand tu grandis, il euh, y a plusieurs profils. Et euh, ouais, moi, genre, parce que voilà, j'étais aussi euh, pas très, très bien dans ma peau. Donc du coup, ça fait que, ça fait que, que oui, t'es es, es timide malgré toi, en fait, Je ouais. <rire> pas... Euh... Et bon, j'avais pas le... J'allais pas facilement vers les gens,
0: mm -hmm.
1: même si j'ai... Je... En fait, j'ai toujours été sociable, mais euh, j'avais pas le contact super
0: facile.
1: Mm -hmm. On va dire que c'est pas du tout comme aujourd'hui, où, où voilà, j'ai aucun problème à aller vers les gens, j'ai aucun problème avec euh, qui que ce soit. Avant, euh, c'était clairement pas possible. Vois, genre, je pense avant... Ouais, même avant mes 20 ans, c'était ouais. vraiment pas possible. De... C'était un effort, c'était un travail, tu vois. Et
0: euh, à quel moment tu dirais que tu
1: as pris conscience de ton corps Franchement, c'est une bonne question. Je pense que c'est au lycée. Parce qu'avant, en fait, quand t'es plus jeune, en as conscience, mais pas tellement. Tu sais pas, en fait, si tu dois en prendre soin, qu'est-ce que tu dois faire avec. Mm -hmm. Enfin, euh, tu... tu je sais pas si tu te regardes vraiment enfin moi en tout cas parce qu'il y en a oui tu vois mais moi genre c'était pas mon corps c'était pas enfin, quand j'étais plus petite voilà j'étais un peu en surpoids et tout donc euh, voilà je, je savais que j'étais grosse entre guillemets comme ils me disaient tu vois mais euh, je sais pas si ça me faisait vraiment mal quand j'étais petite mm -hmm. tu vois quand t'es enfin, en primaire ou au collège un peu plus tu vois mais euh, c'est pas comme quand tu grandis où tu le remarques vraiment parce que voilà c'est tu vas avoir des copines qui vont prendre beaucoup plus soin d'elle, des copines qui vont être, être aimées. Enfin, tu vois, au, la période du lycée, il euh, y a forcément voilà, des garçons, des trucs, tu te dis, ah, mais euh, peut-être qu'elle, il lui parle parce qu'elle est beaucoup plus fine que moi. Enfin, il y plein de trucs comme ça dans la tête. Et quand tu grandis, en fait, tu le comprends. Il y a plein de choses que tu comprends après. Et du coup, euh, pour en revenir à la question, donc, euh, ouais, je pense que c'est au lycée que j'ai commencé à, à vraiment me poser des questions et à me rendre compte, en fait. Que, de mon corps, tu vois, et c'est même à partir de là que, que j'ai eu le déclic et euh, mmh. que j'ai voulu changer aussi euh, physiquement et tout ça, tu vois.
0: Et du coup, quel est ton rapport à l'alimentation et au sport
1: Alors, euh, aujourd'hui, mon rapport à l'alimentation et au sport, euh, il est top. <rire> j'ai vraiment euh, une super alimentation. Euh, J'essaye de faire le maximum de sport possible. C'est vraiment devenu... Euh, ça fait partie de mon quotidien. Euh, j'aime ça maintenant le sport je détestais le sport à l'époque euh, j'aimais pas du tout ça j je faisais du sport quand j'étais plus petite mais c'était du truc genre euh, je faisais de la gymnastique, je faisais du tennis et euh, ensuite quand j'ai grandi j'en faisais plus et j'en faisais clairement plus du tout donc, euh... et c'est parce que j'aimais pas ça comme par exemple j'aimais pas du tout la course ça fait un an maintenant que je fais des runs donc euh, j'ai commencé, commencé à aimer ça l'alimentation avant je, je m'alimentais très mal je mangeais mal et euh, bah, quand j'étais petite j'étais sur toi donc et après ouais je, je faisais pas du tout en fait je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais je mangeais euh, tout parce que j'avais envie de le manger et je me je me posais pas la question est-ce que ça c'est sain euh, ça fait... en fait j'avais pas de je n'osais pas j'avais pas de limite euh, j'avais enfin disons que, par exemple ma mère me donnait cette portion, bah ce serait cette portion là quoi enfin j'avais pas ce je n'avais pas ce truc où, non, mais il faut faire attention. Enfin, euh, je n'avais pas tout ça, tu vois. Et je pense parce que c'était si jeune. Donc tu... Et si tu n'as pas... En fait, tu es jeune. Et surtout, si on ne t'a pas appris à manger comme ça, de base, et que chez toi, par exemple, quand tu es avec tes parents, ce n'est pas comme ça, ben, ça ne va pas devenir euh, tout seul, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais aujourd'hui, oui. Euh, je, je... En plus, j'ai changé beaucoup de choses aussi dans mon alimentation. Ça fait un an et demi que j'ai arrêté la viande. Je ne mange plus de viande. Euh, J'ai aussi arrêté les produits laitiers. Donc, euh, j'essaye au maximum de toujours avoir une option euh, végétale. Et, euh, et ouais, la viande aussi, ça a été un, un petit déclic il y a un an. Et euh, c'était au début euh, vraiment un challenge que je m'étais mis. Au début, je me suis dit que non, mais en fait, c'est impossible. Comment ça Tu, tu ne enfin, peux pas manger de viande, tu n'auras pas de protéines etc. Et je me suis dit je vais me renseigner, je vais me documenter et j'ai regardé pas mal de reportages qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses donc je me suis dit je vais essayer juste euh, au début pour une question de santé voir ce que ça peut donner euh, et ce que ça peut changer euh, sur mon corps sachant que j'avais voilà, déjà perdu beaucoup de poids hein, depuis que j'avais commencé euh, il y a maintenant un moment <rire> et euh, c'est ouais, un, un long parcours hein, c'est pas facile et du coup, je me suis dit, je vais voir ce que ça peut changer. Et franchement, en fait, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Dans mon corps, en fait, je le sens beaucoup plus sain. Bien que mon alimentation est beaucoup plus saine, hein, mais même en ayant, du coup, enlevé la viande, bah, encore plus. Euh, je me sens beaucoup plus dynamique parce que, du coup, j'ai remplacé la viande par pas mal de choses donc, qui ont beaucoup plus de bienfaits. Et, euh, et voilà. Et puis après, c'est à faire... À part la cause, euh, voilà, c'était pas vraiment que pour la santé. Je me suis aussi renseignée par rapport à la cause environnementale, la cause animale. Et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus sensible à ça. Avant, je l'étais pas. Tu mmh. vois, je l'étais pas autant, quoi. Du coup, euh, du coup, voilà. Et le sport, euh, voilà, pareil, comme je t'ai dit, vraiment, je n'aimais pas ça du tout. Enfin, je ne je sais pas si j'ai appris à aimer le sport ou si vraiment c'est une sorte de, de thérapie puis ça me fait vraiment du bien. Mais, euh, mais maintenant, voilà, je ne peux, peux pas me dire, ouais, je ne ferai plus plus de peur euh, de toute ma vie ou euh, non c'est pas possible tu vois c'est forcément euh, dans ma routine et du coup
0: comment en fait tu as réussi de en fait de partir d'un certain moment dans ta vie où tu détestais ça et maintenant tu aimes ça et tu peux plus t'en passer qu'est ce qui a fait que justement tu as eu ce petit changement est-ce que c'est juste tu as trouvé un sport que tu aimais ou juste tu t'es tellement dépassé que maintenant en fait tu as brisé certains certains trucs
1: oui je pense que c'est ça en fait c'est tellement euh, et même c'est euh, quand, bah, quand le sport, ça a aussi été euh, grâce à ça que j'ai perdu du poids. Euh, c'est grâce au sport que mon corps aussi a changé. À part mon alimentation, euh, ça a aussi beaucoup joué. Et en fait, le fait de me dépenser, de, de voir qu'avec le temps, il y a des choses que je n'arrivais pas à faire qu'aujourd'hui j'arrive à faire, je ne pouvais pas soulever mon corps, maintenant je peux soulever mon corps, enfin, c'est vraiment ouf. Et, euh... Et du, coup, euh... du coup, voilà. Et maintenant, j'aime ça parce que quand j'en fais, je vais, je vais faire 45 minutes de sport. À la fin, en fait, je vais me sentir super bien. C'est vraiment, enfin, faites du sport. <rire> vraiment, ça, ça fait vraiment du bien. Je peux comprendre que des fois, c'est difficile, que tu pas envie, que c'est dur, tu vois. Mais euh, faut vraiment en faire. C'est bon pour ton corps, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton moral. Euh il faut après, voilà, trou trouver une activité au moins qui, qui est bien, mais il faut se dépenser, je pense. C'est vraiment mmh. important.
0: Vraiment. Et du coup, si on devait te suivre pour une journée, ce serait quoi une journée type dans ta peau, euh, niveau alimentaire, niveau routine sportive
1: euh, Alors, une journée type. Euh... Du coup, je me, je me réveille vers les coups de... entre 6h et 7h et quelques, toute la nuit. Donc, je me réveille. Euh... Je n'attaque pas directement euh, la journée, je me je pose un peu, euh, je réfléchis, euh, je fais ce que j'ai à faire, je tourne un peu, euh, je prends mon café, parfois enfin, j'en prends pas, mais généralement je prends un café, un café noir, ensuite je, je vais courir, donc soit je cours, soit je fais en tout cas des exercices de, de cardio, je fais du cardio, j'en fais pour, pendant au moins euh, ouais, 20-25 minutes. Mmh. Ensuite, j'attaque des exercices, donc euh, tout dépend du jour qu'on est. Tu euh, vois, peut-être euh, abdos, les jambes, je euh, me focalise sur un truc. Ensuite, euh, après, moi, genre, de temps en temps, je suis en jeûne intermittent, donc du coup, tout dépend, tu vois. Et, mais ensuite, généralement, la, la plupart de mes journées, je, ensuite, je, mange, je remange qu'à 11h. Après ce café-là, qui est à 8h. Euh, je mange vers 11h. Je vais. Je vais souvent manger, euh, en... il y aura toujours des légumes dans ce que je mange. Donc, euh, on va dire, je ne sais pas, un... un sauté de légumes aura, euh, avec euh, des protéines, donc euh, peut-être du tofu, du tofu euh, mariné avec un peu de quinoa ou un mélange de, de blé et euh, enfin quelque chose, de, quelque chose comme ça. Et ensuite, en fait, mais je mange quand même quelque chose d'assez euh, consistant. Ça, ça c'est plutôt mon, mon lunch. Je n'ai pas, pas fait la transition avec mon petit déjeuner. Donc, du coup, à 11h, ce n'est pas ça que je mange. À 11h, je mange. Euh... Donc, du coup, en fait, après mon sport, euh, vers les 11h, je vais me faire mon petit déj, donc, euh, mais qui va être un petit déj très copieux. Donc, euh, je vais me faire euh, des œufs, euh, je vais me reprendre un café ou un thé, ça dépend. Et euh, je vais me faire donc, euh, soit. Un... Je fais des bowls en fait, des... avec euh, du granola que je fais maison. Maintenant, je fais presque tout maison. Une sorte de porridge. Soit je me fais un porridge donc, euh, à base de quinoa. Euh, ensuite, j'y rajoute euh, des toppings, donc, euh, des fruits, euh, des graines, du beurre d'amande, du beurre de cacahuète, quelque chose. Comme ça mais une petite portion. Ou bien avec du yaourt, donc, euh, un yaourt euh, à base de soja, avec pareil euh, quelques, quelques graines que j'aime bien, un peu de granola, un peu de fruits. Tout dépend. Donc, je fais ça avec donc, euh, mes œufs. Les oeufs, des fois, je les accompagne d'avocat, ça dépend. Donc, je fais vraiment, tu vois, comme... en fait, c'est comme si c'était un déjeuner. Parce mm -hmm. Il faut vraiment que ce soit consistant. Ensuite, donc, plus tard, je mange vers. Euh... Je man... En fait, je mange quand j'ai faim. Ouais. Je, me... je mange quand j'ai faim. Généralement, je commence à avoir faim vers les coups de 16h, euh, voire des fois 17h, mais des fois, je me force un peu comme euh, avant, avant 17h. Donc, vers les coups de 16-17, je mange. Donc, euh, comme je dit une, une, une base de quinoa ou de blé ou enfin, quelque chose de complet. Et avec à côté, donc, toujours des protéines. Que ce soit, vu que je, je mange du poisson, par contre, j'ai arrêté la viande, mais je mange du poisson. Donc, euh, toujours un peu de poisson ou du tofu ou, euh, je ne sais pas, du, du tempeh, euh, du seitan ou quelque chose. Et euh, des légumes. Avant, euh, je n'avais pas forcément tout le temps des légumes dans mon assiette. Maintenant, donc, il y a tout le temps. Il faut forcément qu'il y ait au moins une petite... Une petite partie de, de légumes. Et euh, après, voilà, des fois, enfin, je suis bien sûr, quand j'ai envie de manger quelque chose en particulier, je hein, juste je vais le En fait, c'est juste que maintenant, je vais tout cuisiner euh, avec beaucoup moins de matière grasse, beaucoup moins de sucre, beaucoup moins de sel. Enfin, j'ai juste enlevé les choses qui ne sont pas bonnes, en fait, tu vois. Après, vers les coups de 18h, 18-19h, 18 je me prends une sorte de snack. Donc, euh, un café. Un thé, euh, je vais peut-être parfois me prendre un petit gâteau, euh, mais genre voilà, un truc euh, que j'ai fait moi-même ou euh, un, voilà, des fruits, euh, quelque, chose, euh, quelque chose comme ça. Et voilà, et parfois l'après-midi, ça m'arrive de refaire du sport, tout dépend de la séance du matin, et euh, de refaire une, une petite séance. Et euh, voilà, et après, quand euh, je ne m'interdis pas non plus de manger ou quoi, parce que la frustration, moi je ne enfin, peux pas. Quand tu sais, je, ça c'est parce que j'ai essayé beaucoup, beaucoup, de choses euh, euh, avant de vraiment perdre du poids et les diètes en mode euh, t'es trop frustré euh, parce que tu ne peux pas manger, si, manger ça. Ma... Moi, ça n'a pas marché avec moi, tu vois, ça n'a pas marché avec mon corps. Et, euh, et donc, du coup, par exemple, si oui, j'ai bon, arrêté de manger à 19h-20h, mais si à 22h, euh, alors, je, je sens que mon corps a faim, je vais, oui, je vais pas aller manger un gâteau, mais je vais peut-être me prendre, euh, je sais pas, quelques, quelques amandes ou. Euh, ou un fruit, ou boire un thé, ou un cachet, tu vois. Mm. Voilà.
0: Est-ce que tu dirais que tu as réussi à avoir confiance en toi
1: euh... Alors, la confiance en soi, c'est pas... pas facile. <rire> c'est pas... vraiment pas simple. Et euh, aujourd'hui, je dirais que j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant dire que j'ai totalement confiance en moi, je pense que ce serait peut-être même me mentir à moi-même. Euh, je pense que la confiance en soi, si tu ne l'as pas dès le début, je ne sais pas si on l'a vraiment, s'il y a vraiment des gens qui vont de le début, ça, vraiment, je aucune idée, mais je pense qu'il y en a qui l'ont quand même plutôt que d'autres. Même, euh, en fait, je me rends compte que justement aussi, euh, le sport, je ne sais pas si ça a joué, mais je pense que ça a joué, parce que, en fait, le fait d'avoir tout changé... Euh, tout changer dans ma vie changer oui quand même mon... enfin, quand j'ai changé mon alimentation et que j'ai voulu changer euh, physiquement etc pour me sentir mieux ben, c'est un rapport en fait enfin, c'est un peu lié et euh, oui à partir du moment en fait où tu te sens mieux dans ton corps que tu te regardes et que ouais tu te trouves belle et que tu vois que, enfin, que tu te plais en fait à toi-même ben oui là tu commences à avoir confiance en toi tu vois parce que justement tu vas plus être gêné d'aller à parler de d'aller par... enfin, parler à telle ou telle personne euh... Enfin, c est, c est, ça te oui, ça, ça te met en confiance en fait, c'est lié. Je pense que c'est lié. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui, qui sont liées. Hein. Tu vois, moi j'ai enfin, par exemple le fait de, de mettre débloqué, euh, genre euh, voilà, au niveau euh, si on peut dire au niveau euh, social, ou, tu vois, on, va, on va appeler ça comme ça. Euh, c'est par exemple grâce à la première expérience que j'ai eue euh, en vente tu vois j'avais fait de la vente j'avais travaillé pour euh, pour une marque euh, qui s'appelle Skyen et, euh, et en fait donc c'était dans une boutique et elle euh, faisait partie du, du groupe Fossil pour ceux qui, qui connaissent peut-être pas et euh, donc en fait c'était une boutique qui était euh, sur les champs-élysées et euh, donc en fait j'étais euh, là-bas parce que du coup je parlais anglais et arabe et euh, j'avais jamais fait de vente de ma vie en fait donc j'avais pris ce que je voulais je voulais travailler je voulais avoir une expérience je me suis dit, allez, euh, là, là, j'y vais. Et en fait, au début, je me suis dit, mais comment je vais faire Parce que j'ai jamais fait ça, tu vois. Et en fait, c'est vraiment grâce à cette expérience-là où, euh, où vraiment j'ai appris à, à, à vraiment aller euh, vers n'importe qui, mm -hmm. tu vois. Ça m'a ça vraiment débloqué et enfin sur plein de choses, tu vois. Mais vraiment, le surtout le contact, tu vois. Le contact, euh, c'est ouf, en fait. Et c'est vraiment de ce moment-là donc après, y a beaucoup de choses tu vois qui... c'est vrai qu'en fait c'est chacun chacun son processus chacun enfin on a tous des, des... des parcours différents des vies différentes mais euh, moi ça ça a beaucoup joué et, euh... et voilà après la confiance en soi tu je la tiens avec beaucoup de avec beaucoup de choses en fait que ce soit avec le sport par rapport au fait d'être bien ou pas dans ta peau euh, je pense que c'est peut-être même 80% du truc parce que la plupart des gens que, à qui tu enfin, qui vont dire non je suis pas bien ou quoi c'est des gens déjà qui vont qui vont pas se, qui se sentent mal dans leur peau tu vois mm. et euh, généralement après voilà ceux qui se sentent déjà un peu mieux euh, c'est dans leur peau qui voilà, qui sont déjà euh, qui sont déjà amis euh, avec leur corps on va dire euh, ils ont déjà plus de facilité tu vois et enfin ouais ça c'est un peu. Euh... C'est logique, mais euh... voilà quoi. Après ils ont, ils ont d'autres problèmes, mais, <rire> mais voilà. <rire> Et du coup, quel est ton rapport aux réseaux sociaux Alors, mon rapport aux réseaux sociaux, euh... je suis très active sur les réseaux sociaux euh, parce que je, je suis obligée, en fait, avec euh... parce que ma marque de bijoux, en fait, j'ai lancée sur Instagram, donc j'ai commencé avec Instagram. Et j'ai par la suite fait un site internet. Et pareil pour euh, Zarafed en fait, euh, ça a commencé sur Instagram. Donc, du coup, euh, pas trop le choix, <rire> obligé d'être actif. Et euh, après, j'ai toujours eu mon compte personnel, hein, qui n'est plus très personnel. Mais euh, je m'ai toujours eu, donc avant même d'avoir euh, eu euh, mes petits projets, et euh, mais voilà j'étais dessus pour parce que j'adorais la photo enfin j'aime ai, toujours la photo mais avant j'avais encore euh, faisais encore beaucoup plus de photos enfin vraiment c'était une, une passion et euh, donc j'aimais beaucoup en fait j'avais beaucoup aimé euh, le concept d'Instagram de poster ses photos c'est un peu comme un journal pour moi après voilà ça c'est on l'a ça s'est développé d'une manière incroyable et euh, et voilà après les réseaux même si euh, je suis obligée d'être là parce que voilà, j'ai une marque à, à faire tourner et tout ça, et que mon compte à moi, j'ai quand même un peu de. J'ai une communauté, et tout, donc ça m'a aussi aidé. Ça m'a aidé pour, pour le lancement de ma marque, etc. J'essaye quand même parfois de buzzer parce que les réseaux, en fait, c'est bon, c'est pas bon. Il faut juste savoir, en fait, il faut savoir les faut savoir refuser les des réseaux. Parce que quand il y en a qui disent non, mais les réseaux, il euh, ne faut pas, euh, euh, on voit trop de choses négatives, moi, ça me déprime d'être sur les réseaux, euh, je vois trop de choses, je vois des filles qui sont comme si je vois la vie en tel ou en tel, en fait, tu choisis qui tu follow, tu vois. Euh, moi, par exemple, sur mon compte, euh, la vérité, euh, je, je me sens bien parce que je suis des pages ou des personnes que j'ai envie de follow, genre, c'est des choses et euh, je ne vais pas euh, Enfin, je ne vais jamais regarder tel tel profil et dire Oh purée, euh, j'ai la haine et tout, euh, pourquoi elle, elle est comme ça et moi je ne suis pas comme ça Non. Il ne faut pas se dire ça en fait. Si tu vois que elle elle est comme ça et que toi tu voudrais être comme ça, bah vas-y. Tu vois, fais ce qu'il y a à faire ou si elle t'inspire, essaye, voilà. Enfin, essaye de, de suivre ce qu'elle fait, toi, si tu veux, pour pouvoir être comme ça. Mais il ne faut pas, en fait, il y a un problème là, avec les gens, c'est que après les gens ils sont, ils sont vite.. Euh... Comment dire les, ils sont vite atteignables, ça les atteint trop vite, tu vois, c'est pour ça qu'en fait il faut, faut savoir utiliser les réseaux il ne faut, faut pas trop les utiliser non plus moi-même parfois en fait j'ai clairement envie de, 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 de partir tu vois, j'ai envie de, de faire une petite pause parce que je vois trop de, je vois trop de choses mais aberrantes tu vois sur les réseaux que des fois tu te dis bon c'est bon je fais une pause mais je ne peux pas me permettre en fait de partir trop longtemps parce que du coup, tu vois genre, je ne peux pas mais euh, vu que j'essaie de doser au maximum je trouve que ça va, tu vois Mm -hmm. mais il faut faire attention au réseau parce que surtout aujourd'hui tu vois avec justement bah, toutes, euh, toutes ces questions de, de, de self-esteem et tout les réseaux ça, ça a un gros impact parce que tu vois tout sur les réseaux tu vois les gens sont, sont influencés donc euh, il suffit juste qu'ils voilà, ils soient mal influencés déjà ou qu'ils soient mal informés enfin soient... c'est trop des fois tu vois des choses euh, je te dirais euh, des gens qui sont vraiment pas bien et Ouais. Ça, à cause des réseaux, tu vois, parce que euh, c'est pas simple pour eux, mais je sais pas, franchement, parfois…
0: Euh... Oui, il y a une limite à établir, quoi.
1: C'est ça, en fait, il y a vraiment une limite, parce que, comme je te dis, ça peut être très mal utilisé, tu vois, les réseaux, ouais. c'est bien, mais il faut juste savoir les utiliser. Enfin, tu peux tout faire ça avec les réseaux, maintenant, tu peux euh, lancer ta marque, ouvrir une entreprise, ouais. peux, je sais pas, tu peux créer euh, une cagnotte, enfin… Tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. Tu peux faire des lives, tu peux dénoncer des choses, parler enfin parler de plein de choses, c'est super bien. C'est juste qu'il faut que tu sois super bien aussi, tu lises, tu peux à faire attention. Et, euh, mais ça joue, ouais, ça, je pense que ça joue euh, ça joue pas mal euh, par rapport à tout ce qui est confiance en soi. parce que mais Moi, parfois, j'ai un groupe avec des copines sur Insta et parfois, euh, il y en a, il y avait une, une fois, il y en avait une de nous qui nous a envoyé euh, le profil d'une fille « Ouais, purée, euh, j'ai trop le seum. Euh, genre, euh, elle est trop belle. Euh, regarde sa vie comment elle est. Je veux trop être comme ça. Je veux trop ça. J'ai trop la rage. » Mais non, tu vois, genre... Euh, mais si, si, en fait, cette personne-là que tu suis, c'est ce qu'elle te fait ressentir, mais elle me follow là, en fait. c'est pas le but, tu vois. Genre, donc, du coup, tu es là constamment, tu scrolles ton, ton feed et pour avoir le seum. Mais non, les réseau, c'est censé être un petit moment de détente. Tu vas tu regardes des choses qui t'inspirent, des choses que tu aimes. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais suis seulement des personnes, en fait, qui, qui te... Qui te font sentir bien. Qui, qui te font sentir bien, et voilà et qui te rajoutent un petit truc positif à ta mmh. vie, en fait. Vraiment, moi, je ne pourrais pas, en fait. C'est pas possible de, 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 de suivre que des personnes que tu... Qui te, te font sentir mal. mal. Ben ouais. C'est ça, et que quand tu les vois, t as, t as juste le somme. C'est pas... C'est pas magique, ça, tu vois. Et c'est pas simple du tout. Enfin, c'est pas simple du tout même, pour ta santé mmh. morale, tu vois. Ça... Ouais. Voilà. Et du coup, euh, qu'aurais-tu aimé savoir plus tôt dans ta vie Parce que j'aurais aimé savoir plus tôt. J'aurais aimé savoir m'aimer plus tôt.
0: Mmh.
1: Pas sur si sa si on disait comme ça. Je pense que, Je pense que quand tu es jeune, quand tu es plus jeune, c'est bien en fait qu'on qu te fasse savoir, qu'on te dise que oui, euh, tu as de l'importance, que oui... Euh belle, que oui, tu peux faire ci, que oui, tu peux faire ça. C'est pas parce que t'es un gosse, en fait, ou que t'es une ado qu'on qu doit pas te le dire, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est ça, parce qu'en fait, c'est super important qu'on qu te le dise même à ce moment-là, tu vois qu'on n'attende pas que tu grandisses et que, que tu te forges aussi toi-même. enfin Oui, c'est vrai, tu... de toute façon, dans tous les cas, tu, tu vas construire toi-même, tu vois. Mais... Euh... Voilà, arrivé à 23 ans, euh, tu te dis, purée, euh, j'aurais bien aimé aussi à, à 15 ans euh, savoir tout ça, tu ouais. vois. Euh, et après, bon, comme je dit, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que quand même, pour aller, je pense à 70% des euh, cas, c'est ça, tu vois, je le vois avec mes amis euh, et tout, et on se dit tous la même chose, tu vois, enfin, presque, tu vois, comme je dit, parce que j'ai des amis, par exemple, qui, elles, depuis très jeune, elles ont toujours été très confiantes. Ça dépend, tu vois, mm. mais. Euh, oui moi tu vois j'aurais moi euh... ouais, franchement j'aurais aimé ça j'aurais aimé qu'on qu'on mette beaucoup plus en confiance que qu'on ouais qu'on m'apprenne en fait euh... à
0: t'aimer
1: ouais mais mais ouais tout simplement <rire> tu vois genre pas à pas me pas me pas me rabaisser ou à constamment faire des remarques sur certaines choses ou tu vois genre euh... ouais. donc du coup voilà
0: et du coup, pour suivre, euh, qu'est-ce que tu dirais à la petite rime
1: <rire> Qu'est-ce que je lui dirais euh, Franchement, je lui dirais, euh, dirais en fait de, de juste euh, ne pas se soucier, tu vois. pas que, que euh... Ouais, voilà, de ne... ne pas avoir peur en fait, surtout. Ne pas avoir peur de, de, de ne pas écouter. Euh de ne pas écouter les gens, euh, surtout, parce y à un moment euh, dans ta vie, je pense, où tu écoutes vraiment trop ah. qu'on te dit autour. Donc, euh, voilà, juste de de, de... de vivre ma vie, je lui dis, j'aurais dit... Euh, <rire> j'aurais dit ça, genre, voilà, de ne pas faire attention au, au regard des gens, surtout. Euh, de se dire qu'ils sont pas importants. Pas du tout. Et, euh, et voilà, de... de, de de surtout en fait être euh, être être fière d'elle et, et de et de euh, comment dire je je trouve pas mes mots de euh... de s'écouter seulement elle voilà voilà exactement de dirais de s'écouter elle et de voilà et pas faire attention au regard des autres ouais. et euh, parce qu'au final en fait il y a que toi qui compte euh, clairement tu vois ce que qu'un tel ou un tel va te dire ou va penser de toi mais clairement tu t'en tapes en fait et ça c'est aujourd'hui je suis vraiment dans ce mindset euh, où euh, tu peux penser ce que tu veux de moi vraiment mais genre euh, je, mais vraiment, je, ça ne me fait absolument rien tu vois avant j'avais un peu plus de mal j'étais là euh, ouais mais si on dit ça ou si on va penser ça sur ouais. moi ou, ouais mais qu'est-ce qu'ils vont dire non, en fait. Et ça, en fait, je, je sais que ça vient aussi de mon éducation, tu vois. C'est pas, pas, voilà, pas toute seule, tu vois, c est, c est ça vient de mon éducation. Et ça, c'est très dommage, tu vois. C'est pour ça que, que moi, par exemple, avec mes enfants, j'aurais une autre approche, tu vois, avec ouais. eux euh, par rapport à tout ça, c'est clair. Et, et du coup, voilà. Et aujourd'hui, franchement, euh, avant, j'étais très comme ça. Aujourd'hui, je, 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 je m'en fous. Genre, je vis vraiment pour moi. Et c'est d'abord si moi, ça me plaît, ça me convient et j'ai aucun problème avec ça, bah ok, si toi, ça ne te plaît pas, vraiment, j'ai, tu vois, je, je ouais. voilà, maman je, je suis vraiment comme ça et je suis contente d'avoir euh, ce mindset et avant, euh, bon, voilà, il y a beaucoup de choses après qui ont, qui ont changé, tu vois, avec moi et, euh, mais c'est vrai que c'est un, c'est pas un truc qui, qui va venir en deux jours, tu vois, c'est, ouais tu t'apprends pas ça comme ça tu vois que tu vas pas euh, t'aimer du jour au lendemain tu vois
0: et euh, c'est marrant parce que tout à l'heure tu disais que tu savais pas si justement c'était quelque chose qui était inné ou pas est-ce que les gens naissaient avec une confiance en soi et moi je pense que oui qu'on est tous avec de la confiance en soi parce que quand on est petit on s'en fout clairement de ce que les autres te disent mais que justement selon l'éducation bah, ça et va se briser ouais,
1: ouais. en fait c'est ça que c'est ça parce que comme tu as dit en fait quand tu es quand enfant tu sais tu pas ce que tu es innocent et puis tu t'en fous en fait tu es petit tu vois tu t'en fous de je le vois avec certains enfants justement tu vois et c'est ça tu sais tu es dans l'âge de l'innocence donc ce que l'autre va dire sur toi ou l'autre tu t'en fous mais en fait c'est vraiment autour ce qui se passe autour tu vois que ce soit l'éducation que ce soit la société dans la société dans laquelle on vit elle a un impact elle a un gros impact, tu vois, sur ça, enfin, c'est à cause aussi de ça, tu vois, donc, euh... mais ouais, c'est ça.
0: Et du coup, on touche à la fin de cette interview, et donc, je vais te poser la question un petit peu euh, symbole de mes interviews, qui est, que représente le bien-être
1: pour toi Alors, le bien-être, euh... le bien-être pour moi, c'est vraiment, en fait, euh... Être en paix avec soi-même. Ah. Euh, moi, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est être en paix avec soi-même euh, et avec, bon, surtout le reste du monde, hein, mais surtout avec toi, en fait. À partir du moment où, où, où je me sens bien, enfin euh, dans le sens où je me sens bien. Voilà, donc être en paix avec soi-même, c'est vraiment de se faire une, une seule priorité. Donc, euh, s'occuper de, de, de sa santé. Euh, Qu'il soit euh, en santé physique ou morale, euh, c'est super important. Et, et voilà, et faire en fait constamment des choses qui te rendent heureuse qui te heureux. Euh, vraiment essayer de, de pousser euh, le négatif euh, au maximum, euh, plus loin possible. Mm -hmm. Tu vois, et vraiment à chaque fois euh, euh, voilà, avoir toujours des, des ondes positives autour, autour de toi, tu vois et euh, c'est ça pour moi le bien-être tu vois genre moi aujourd'hui je, je suis bien parce que euh, je ne fais que enfin je me sens super bien parce que je ne fais que des choses que j'aime tu vois que ce soit dans mon travail dans mon quotidien euh, les gens qu'il y a autour de moi aussi euh, et après voilà ça après c'est enfin moi j'ai appris tout ça en grandissant tu vois c'est aujourd'hui voilà à 23 ans presque 24 que euh, je me sens vraiment bien tu vois
0: bah, merci beaucoup à toi, Rime d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ce petit moment et ce petit échange t'aura plu.
1: Oui, c'était super. Euh, merci de m'avoir euh, m'avoir euh, appelé pour, euh, pour ce podcast et ce sujet très intéressant.
0: Et du coup, je, bien sûr, je mettrai tous les liens vers ta marque, ton compte personnel bah, en description de cet épisode et sur Instagram, sur bah, le post de ton épisode. Et donc, je vous dis à tous, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux ou alors en le notant sur Apple Podcasts et en laissant une petite note. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.